1: Bienvenidos al análisis UNAL Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que nos deja la semana del 6 al 12 de junio. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
1: Comité del Paro se levanta de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional de manera unilateral. El Comité Nacional del Paro anunció el domingo su decisión de suspender unilateralmente la interlocución con el Gobierno Nacional en la mesa de diálogo, argumentando un incumplimiento del Ejecutivo en la firma del Preacuerdo de Garantías para la Protesta Social. En un comunicado, Emilio Archila, líder negociador del gobierno, acusó al Comité de haber dejado al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos. Profundizamos las razones del retiro del Comité con Alirio Uribe, abogado, defensor de derechos humanos y miembro del Comité Nacional del Paro.
2: Sí, efectivamente, nosotros sentimos que la estrategia ...del gobierno en la mesa de negociación es hacer un diálogo inútil, un diálogo prolongado con la esperanza de que el paro se disuelva solo para no sentarse a negociar. Y es bueno que el país sepa a través de ustedes que este pliego de emergencia se presentó el 20 de junio del 2020, es decir, que va a cumplir un año donde se le dijo al gobierno nacional por parte del Comité Nacional de Paro pues que la situación del país era eh, totalmente grave, extrema, que había que tomar medidas. Es solamente con ocasión del paro nacional que arranca el 28 de abril que el gobierno dice que quiere eh, negociar ese pliego de peticiones de hace un año. Y obviamente cuando eh, se arranca esta fase se dice a raíz de la matazón de jóvenes, de la cantidad de detenidos, heridos, jóvenes que les han mutilado los ojos y demás, se le dice al gobierno que vamos a dialogar del pliego de emergencia, pero que hay que pasar unas garantías para la protesta social en el país efectivamente nos sentamos desde el 10 de mayo hasta pues, con, que fue la primera reunión con el presidente y luego nos sentamos y el 24 de mayo teníamos un preacuerdo, preacuerdo que fue pactado en presencia de la eh, del Consejo de Seguridad, de la Oficina de Paz de la ONU, en, en presencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de la Conferencia Episcopal. Ellos pueden dar fe de que cada palabra, cada párrafo, cada renglón fue pactado que el señor Ceballos interrumpía la mesa un día o por horas para decir que estaba hablando con el presidente Duque, con los diferentes ministros. Y luego, eh, en vez de suscribir ese preacuerdo, pues em empiezan a decir que ya no se puede firmar, que hay observaciones del ministro de la Defensa. Bueno, pareciera que hubiéramos gobernado, con, eh, hubiéramos negociado con Duque y el uribismo se hubiese opuesto a ese contenido del acuerdo, como sucedió con el acuerdo de Buenaventura, como han tratado de hacer con el acuerdo de Cali, de reversar, porque la orden del, del Centro Democrático y de su, de su líder, el, el, el senador Uribe, es que no hay que negociar.
1: Muchas gracias, doctor Uribe, por su presencia acá, aclarándonos todas estas situaciones del Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Que tenga muy buen día y gracias. Siete días enemigo. El sentenciado Radko Mladic recibe veredicto del Tribunal de La Haya. El Tribunal de la ONU de La Haya ratificó este martes la condena. A cadena perpetua que le impusieron en 2017 al excomandante Serbo Bosnio, conocido como el carnicero de Bosnia, por el genocidio de Srebrenica, en el que murieron unos 8.000 musulmanes y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad. Analizamos la noticia con Nildiko Segedi Masak, abogada, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest y profesora visitante de la Escuela de Leyes de la Universidad Cincinnati y cónsul honoraria de Hungría en Colombia
3: pues mira, estamos eh, casi ya cerrando una historia muy larga porque la guerra de los Balcanes ocurrió entre 1992 y 1995 y en este momento estamos ya en 2021 eh, ahí realmente hay como tres eh, participantes grandes porque quienes siempre escuchamos con estos nombres Mladic, Karadzic y Milosevic Milosevic fue el expresidente de Serbia, Karadzic fue el ex presidente de esta República Serbia en Bosnia-Herzegovina y Mladic, de quien estamos hablando en este momento, el pues, famoso carnicero de Bosnia, él fue el ex jefe, Estado Mayor, un general del ejército de, 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 de serbio en eh, en esta república. Eh, bueno, eh, acá los temas no es solamente el tiempo lo que alarga este proceso, porque estamos hablando eh, ya, pues, estamos eh, más de 20 años, 25, casi 30 años después de lo ocurrido, pero el tema de que, ¿cómo es posible que estos personajes como el y Karadzic estaban 11, 13 años prófugos? Por ejemplo, Karagi estaba trabajando como un médico, pues tenía hasta que su página de web y estaba viviendo en Serbia por 13 años. Y bueno, y cuando los capturan al final, cuando el estado holandés dice, ustedes Serbia pueden seguir con el proceso de entrar a la Unión Europea si ustedes entregan a estos personajes. Entonces fíjate que es un proceso muy difícil para capturarlos porque el Estado serbio está apoyando apoyándolos. Uno hay como como más de 10 años, pero no es tan fácil. Y el otro es que obviamente estos son unos procesos muy largos, porque de primera instancia normalmente 6, 8 años de proceso, y después de la apelación ya rápidamente, como dos años después, ya viene, digamos, la, la condena. Pero el mismo Mladic, cuando ayer, se para y empieza a gritar en serbio a los jueces, entonces, eh, demuestra muchas cosas. Por un lado, un, un, un personaje, quien es un, un criminal de guerra, pero por otro lado también es un personaje a quien adora. Hay una aceptación. Mira, en la época cuando lo están capturando, más de 40% de la población quienes viven en esta parte de eh, Bosnia-Herzegovina, lo que está dirigido por los serbios, dice, ni si me dan un millón de euros lo digo donde está Mladic, porque Mladic es un héroe. Entonces, hay muchísimas cosas alrededor de esto, y ahorita llegamos ya en un fin cuando se establece dos puntos muy importantes. Y este señor compartía la intención y el objetivo criminal en este genocidio donde matan 8.000 mil hombres y niños entre 12 y 77 años durante varios días en julio dos, en, en julio 1995 a punto de un tiroteo y de hecho, lo más triste es que,
4: muy probablemente, la ONU
1: y los cascos azules perfectamente saldrán sobre eso. Profesora Ildiko S. Masak, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAL. Saber para interpretar. Comunidad de la Salud cuestionó al gobierno colombiano sobre el programa de reactivación económica. Más de 100 instituciones de la comunidad científica de Colombia se unieron para hacer una declaración pública y a través de esta pedir al gobierno nacional la derogación de la resolución 777 expedida el pasado 2 de junio y que enmarca los protocolos para la reactivación económica progresiva del país. Sergio Isaza presidente de la Federación Médica Colombiana.
4: Pues como ustedes lo acaban de decir, es una resolución que eh, en el análisis que se hizo muy juicioso durante todo el fin de semana pasado por parte de más de 40 eh, especialistas en la materia eh, de diversas organizaciones académicas y científicas, se encontró contradictorio, por un lado, pero por otro lado pues eh, con varias deficiencias desde el punto de vista técnico que son señaladas en el documento. Y eh, ese, por otra parte, pues ese... Eh, <coughs> No es oportuna la forma como se plantea la apertura más en el momento que estamos viviendo, en donde seguimos todavía en, en, ola, en ola creciente. Han, han disminuido levemente algunas el, el número de muertes, pero la, el problema ahorita es eh, la, la sobreocupación, no es la ocupación, es la sobreocupación que hay de las camas hospitalarias, no solamente las camas UCI. Cama sucia prácticamente hay muy, po muy pocas disponibles, no tengo las eh, cifras del día de hoy, pero son, eh, estamos cercanas a, a que no haya eh, camas sucia en el país. Y en cambio la red la hospitalaria está sobreocupada. Por ejemplo, cifras recientes mostraban en hospitales de Bogotá, que no menciono los nombres, pero son cifras que no llegan del 220%, su ocupación del 220%, 264%, 300%, varios hospitales al 100%. De manera que en estas condiciones eh, eh, la situación tiende a empeorar, y más aún con la situación de cansancio y fatiga del personal de salud. Y ya si esto no se eh, proporciona o no se decide una, un plan de vacunación mucho más ágil y amplio, eh, que, que cura a más cantidad de población, entonces pues eh, vamos mal.
1: Doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, muchas gracias por estar en Radio Unal.
0: Siete días en el mundo.
1: Biden inició su primer viaje internacional con destino al Reino Unido. El presidente estadounidense Joe Biden aterrizó en Suffolk. Reino Unido para asistir a la cumbre del G7 que se celebrará desde hoy hasta el domingo en el Condado Inglés de Cornwalls. Antes de la cita, el mandatario que viaja por primera vez al extranjero desde que asumió el poder el pasado enero, se reunirá este jueves con el primer ministro británico Boris Johnson en el que será el primero de una serie de encuentros con otros líderes políticos, entre ellos el ruso Vladimir Putin. ¿Cuál es el panorama de la visita presidencial? Le preguntamos a Emilio Viano, profesor del Departamento de Justicia, Leyes y Sociedad de la American University de Washington.
5: Bueno, eso, eso es claro que Washington y Londres habían preparado una revisión actualizada de la Carta Atlántica que firmaron, como usted dice, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt y que supuso el inicio de una relación especial que todos los primeros ministros británicos, Johnson incluido, han intentado potenciar è um, una menzione che suele poner nervioso a los perché è un'arma di doppio filo la, la misma relazione che fu un esito entre, per esempio, Margaret Thatcher e Ronald Reagan fu un disastro entre Tony Blair e George W. Bush um, es que Biden esté de acuerdo con esto se puede interpretar como un gesto de generosidad que busca la mejora de las relaciones entre los dos países pero claro que no es al mismo nivel eh, de la Carta Atlántica original um, es un, te un texto que, que resume ambición, eh, se promete de apoyar por ejemplo los dos líderes prometen de de apoyar a las sociedades abiertas, a la democracia en todo el planeta, hacer frente a nuevos desafíos desde un multilateralismo renovado, de reformar sus compromisos mutuos de defensa, seguridad, inteligencia, impulsar la lucha contra el cambio climático, asegurar un aumento sustancial entre los dos países, el suministro de vacunas, etcétera. Así que es un, un, un algo eh, muy positivo, eh, un, una señal de una voluntad de cooperación, eh, el documento fija un objetivo concreto pero omite un asunto delicado por ejemplo, se comprometen a poner en marcha un equipo de trabajo eh, para reanudar digamos, las rutas de viajes entre ambos, pero no se habla por ejemplo del futuro acuerdo comercial entre Washington y Londres que es muy importante para Johnson para demostrar que aban el abandono del mercado interior de la Unión Europea puede sustituirse pronto con nuevas oportunidades. Así que eh, eh, la, la, la relación especial puede interpretarse como una zanahoria que traía consigo Biden, pero el paro es el retraso de una negociación que estará muy condicionada al modo en que Londres gestione su actual crisis con la Unión Europea en torno eh, al protocolo de Irlanda del Norte. Es una manera para Biden de mantener la presión sobre eh, Johnson, que sabemos es especializado en la de los problemas, eh, aquí y ahora, y, y dejar que la bola siga rodando, sin aportar solución alguna. Eso es lo que Biden quiere evitar.
1: Profesor Emilio Viano, desde la American University en Washington, muchas gracias por estar comunicado con el análisis MUNAL. Grecia en huelga contra la nueva ley laboral del gobierno del primer ministro. Grecia vivió el jueves una jornada de huelga convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral del gobierno del primer ministro Mitsotakis, la cual incluye una flexibilización de los horarios de trabajo. Analizamos la nota con Mariano Nava Contreras, profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela.
6: Lo que está pasando es que, evidentemente, el gobierno de Mitsotakis, que es un gobierno catalogado de derechas, eh, está intentando li, li, no solamente liberalizar, sino también vigorizar el, merc el mercado laboral. Es decir, está tratando de reactivar aún más la economía. La economía es la gran patacoja de siempre, histórica de, de Grecia. Y sobre todo, eh, sobre todo en el contexto europeo, ¿no? Eh, eh, tomemos en cuenta los tres eh, reembol, los tres rescates que ha dado la, la Unión Europea eh, en los últimos años a eh, la economía griega. Y la economía griega pues eh, necesita eh, tener un impulso vigorizarse etcétera pero claro el costo político y el costo en el desde el punto de vista social es muy alto esta reforma eh, intenta hacer eso pero vuelvo a decirlo en un con, con un costo social muy alto al liberalizar acaba cuidado y esa es el, la gran bandera de los de las, de las protestas al liberalizar eh, las horas que, que usted puede eh, trabajar dice bueno usted en principio trabaja ocho pero puede llegarlas hasta diez y dicen ellos usted esas esas dos las puede negociar y luego las puede tener tiempo libre puede tener horas libres pero, eh, evidentemente, la gran bandera de los de, de las conquistas laborales ha sido la jornada de ocho horas. Y entonces, eh, eh, los griegos, y especialmente, por supuesto, los, los los líderes de las confederaciones de trabajadores, dicen, no, pero bueno, si mientras que en Europa, más bien la tendencia es a reducir la jornada laboral y llevarla a seis horas, ¿cómo es posible que a nosotros se nos esté llevando a diez? Otra de las cosas que se dice es... Eh, como usted, como acaban de decir, eh, obviamente eh, el, el derecho a huelga, que también dice, bueno, si una huelga es denegada por parte de un, uh, lo que dice el proyecto de, de ley, por parte de, de un sindicato, un sindicato pide una huelga y la huelga, dado los requisitos que, que el sindicato ha introducido, es denegado el permiso, otro sindicato no puede convocarla. Y así hay una cantidad de normas que evidentemente van en menoscabo de los derechos de los, pre, de los trabajadores.
1: Profesor Mariano Nava Contreras, muchas gracias por estar comunicado con el análisis
6: UNAL. Encantado, encantado, encantado en saludarlos y bueno, eh, eh, siempre, siempre a la hora.
0: Muchas gracias.
1: Hasta acá el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano y su reflexión de hoy, multilateralismo y el G7. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Hay palabras que de tanto usarse van perdiendo no solo su valor, sino todo su poder explicativo. Hasta que de ellas no queda sino la cáscara. Una cáscara que no contiene nada, pero puede contener lo que sea. A gusto del consumidor, para satisfacción del usuario y comodidad del cliente que es como se espera que sea todo actualmente, desde la religión hasta la enseñanza universitaria. El inmoderado uso de estas palabras, repetidas como mantras, conduce inevitablemente a que signifiquen cualquier cosa y, sobre todo, lo que quiere quien las pronuncia. Y así resulta imposible cualquier entendimiento, cualquier comunicación y, peor aún, cualquier conocimiento. Como no recordar, a propósito, aquel diálogo entre el desdeñoso Humpty Dumpty y la jovial Alicia. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos, dijo el huevo, que ya se sabe qué final tuvo. También en el campo de las relaciones internacionales, la lista de palabras abusadas es prolija y no deja de crecer. Ahora que Estados Unidos ha vuelto expresión ya de cajón que a este paso acabará significando incluso menos que america first multilateralismo ocupa un lugar preferente en esa lista el multilateralismo parece ser la panacea defenderlo se ha vuelto una obligación moral el multilateralismo es superior a cualquier consideración política nacional siempre egoísta y perversa es a fin de cuentas la encarnación sublime de la comunidad internacional lo que quiera que ésta sea Solo el multilateralismo permite la cooperación y esta es imposible sin multilateralismo. El multilateralismo supone reglas y las reglas orden. No hay nada mejor que el multilateralismo, ni nada que sea preferible. Anatema el que cuestione el multilateralismo. Nos sorprende, entonces, que la reciente reunión del G7 en el Castillo de Cornualles haya sido saludada como una oportunidad para revitalizar el multilateralismo de cuya crisis se acusa, sobre todo, al anterior presidente estadounidense, al que no le falta mérito ni le corresponde, por otra parte, el monopolio de la culpa. Pero, por mucho que merezca ser resaltado de la cumbre del G7, unos dirán que abrió el camino para establecer un impuesto mínimo a las grandes corporaciones y sería inaudito no celebrar el compromiso anunciado de apoyar la vacunación contra la COVID-19, el G7 es otra cosa. Porque mientras que para los europeos el multilateralismo es un fin, para los estadounidenses es sobre todo un instrumento, porque China tiene su propia interpretación del multilateralismo y así lo ha dejado claro más de una vez, y otro tanto podría decirse de Rusia. Y ambos han ido construyendo su propio multilateralismo, y ni qué decir tiene de la inmensa mayoría de estados que tampoco califican para entrar al selecto club de los siete y que no tienen ni voz ni voto en lo que allí se acuerda y decide por mucho que pueda llegar a afectarlos porque el g7 es pura y dura diplomacia de club de la de siempre entre potencias y para potencias y no está ni bien ni mal que así sea pues la historia y el mundo son lo que son y no otra cosa y en consecuencia no debería esperarse del G7 más que lo que el G7 puede ofrecer, que es algo muy distinto de lo que esperan y defienden los que a toda hora exigen más multilateralismo. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: 7 días en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad otros podcasts en nuestro sitio web podcast.unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación